0: IKB Meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation, moderiert von Jennifer Adam.
1: Dementsprechend möchten wir auch mit dem Framework ein dauerhaft verlässlicher Finanzierungspartner der deutschen Industrie sein.
2: Aber es reicht uns natürlich noch nicht. Wir wollen hier weitermachen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG und Nachhaltigkeitsexpertin in der IKB und führe sie durch diesen Podcast. Meine heutigen Gäste sind André Peters und Friedrich Bonin, zwei Experten aus unserem Strategie-Team intern. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
1: Ja. Hallo, <lacht> wir freuen uns sehr. Vielen, vielen Dank, dass wir hier auf deinem äh, Sofa Platz nehmen dürfen.
0: Ja, das Sofa müssen wir ja noch anschaffen. <lacht> ist noch halb gemütlich jetzt hier. Aber schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und mit uns das Thema auch ein bisschen besprecht. Also wir möchten heute über das Sustainable Finance Framework der IKB sprechen. Aber bevor wir damit anfangen, André Friedrich, stellt euch doch gerne so in zwei bis drei Sätzen vor und wie das Thema ESG und Nachhaltigkeit euren Alltag so bestimmt.
1: Ja, fange ich mal an. Mein Name ist André Peters. Seit dem 01.04.2022 bei der IKB im Bereich Unternehmensentwicklung und Strategie tätig. Und äh, zuvor war ich äh,
2: sieben Jahre lang in der Unternehmensberatung dort im Bereich Financial Services. Ähm, Friedrich Bonin, ähm, auch so lang wie der André dabei, 15, 16 Monate jetzt im Strategieteam der EKW und war davor auch ähnlich lang wie André, knapp sieben Jahre ähm, unterwegs, allerdings bei einer Großbank im äh, Bereich M&A. Ja, und wir haben uns so ein bisschen überlegt, wie tangiert uns das Thema
1: äh, ESG im Alltag? Und äh, muss man einfach sagen, dass das ganze Thema ja aktuell auch omnipräsent ist. Es ist omnipräsent äh, in den Medien. Man hört tagtäglich äh, Themen über zum Beispiel Hitzewellen und Brände äh, in Griechenland, äh, Italien oder Spanien. Man sieht äh, Protestbewegungen der jüngeren Generation, aber natürlich auch das Thema neue Gesetzesgebungen, die uns sowohl privat als auch wirtschaftlich äh, treffen. Ja, und wenn wir über das Thema Wirtschaft sprechen, ähm, da können wir auch einfach sagen, das Thema ESG ist äh, auch bei unseren Kunden ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also dem deutschen Mittelstand ähm, eigentlich jedes Gespräch, äh, was wir führen, hat mit dem Thema zu tun. Und deswegen würde ich sagen, ist es eigentlich eine klare Aussage, dass äh, das Thema ISG ein Top-Thema ist, sowohl äh, privat äh, im privaten Bereich als auch äh, in der Wirtschaft. Und man muss auch einfach sagen, das geht auch so nicht mehr weg.
0: Wie sieht es denn so konkret in eurem Arbeitsalltag aus? Gibt es da denn irgendwie, dass ihr auch merkt, dass das Thema zugenommen hat? Hat sich das verändert?
1: Ja, da würde ich auch nochmal äh, übernehmen. Ja, wenn wir nicht gerade hier auf deinem Sofa sitzen, dann äh, ist das Thema natürlich ESG ein äh, wesentlicher Bestandteil sowohl unserer äh, Strategie als äh, unserer Governance auch bei der IKB. Und äh, wenn ich ganz in Kürze das einmal erklären äh, darf, wir bei der IKB bauen das äh, Thema äh, ESG auf drei Säulen auf. Einmal das Thema ESG Strategie, dann das Thema ESG Risiko und Regulatorik und das ganze Thema der Produktinitiativen. Und insgesamt haben wir uns als IKW das Ziel gesetzt, einer der relevanten deutschen nachhaltigen Mittelstandsfinanzierer zu werden. Und hierfür haben wir auch in den letzten Monaten sehr, sehr viel in Bewegung gesetzt, um alleine quasi die Transformation unserer Kunden voranzutreiben wir haben durch die Implementierung unseres Sustainable Finance Framework, wo du ja vorhin schon darauf angesprochen hast, im März 2023 eigentlich eine Methodik für die Bewertung von Nachhaltigkeit im Kreditvergabeprozess veröffentlicht. Wir haben uns klare Ziele gesetzt, indem wir gesagt haben, okay, wir möchten bis Ende 2025 mindestens ein nachhaltiges Volumen von drei bis vier Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Und äh, was wir natürlich auch machen, ist äh, das Thema neue ESG-Produkte, die wir auf den Markt bringen.
0: Gibt es noch irgendwas zu ergänzen, Friedrich, also in Bezug auf, wie wir uns intern auch bei der IKB für die Transformation aufstellen?
2: Absolut. André hat ja gerade ähm, die Kundensicht beschrieben mit unseren ambitionierten Zielen, drei bis vier Milliarden Euro neue Geschäftsvolumen ist für eine Bank dieser Größe bis Ende 2025 nachhaltigen Produkten ein, glaube ich, sehr ambitioniertes Ziel, aber wir wollen uns natürlich auch intern transformieren. Da gibt es unterschiedliche Gründe für, insbesondere geht es aber um Glaubwürdigkeit auch gegenüber unseren Kunden und dass wir eine gewisse Erfahrung vorweisen können bei Nachhaltigkeitsthemen und wir haben auch schon erste Erfolge erzielen können, wir haben Anfang des Jahres unseren eigenen CO2-Abdruck ähm, gemessen für alle Fachleute unter uns. Es geht hier um die Scope 1, 2 und 3 Upstream-Messmethode, also der Bankbetrieb ähm, für die Jahre 2019 bis 2021 und konnten hier feststellen, dass wir äh, unsere CO2-Emissionen um ungefähr 38% Prozent reduzieren konnten äh, in den Jahren 19 bis 21. Aber es reicht uns natürlich noch nicht. Wir wollen hier weitermachen. Und haben uns auch hier ambitionierte Ziele gesetzt, wollen bis 2025 hier noch weitere 15 bis 25 Prozent CO2-Emissionen im Bankbetrieb einsparen. Wie geht das? Eine Bank hat ja jetzt nicht wie ein Industrieunternehmen komplexe und energieintensive Produktionsprozesse. Nein, es geht natürlich insbesondere um Flächennutzung, Ökostrom für Server und so weiter. Und da sind wir uns sicher, dass wir auch dieses Ziel erreichen. Außerdem da haben wir Anfang des Jahres ähm, die UN Principles of Responsible Banking unterzeichnet und äh, committen uns äh, da maximal zu. Äh, wir haben ja ein Großprojekt, André hat es gerade kurz äh, genannt, äh, um auch bei ESG-Risiko- und Regulatorik-Themen äh, in der Zukunft gut aufgestellt zu sein. Und natürlich, und darum geht es ja heute, das Framework, äh, was wir unter anderem auf unserem neuen, äh, auf unserer neuen äh, Website äh, präsentieren.
0: Ja, danke für die internen Einblicke auf jeden Fall schon. Und da sind wir auch schon gut in dem Thema drin. Also das Thema Sustainable Finance nimmt ja so richtig Fahrt auf seit den letzten zwei, drei Jahren. Und da vielleicht an euch schon mal die Frage, so welche Rolle spielen denn solche Frameworks, solche bankinternen Frameworks auf dem Weg zur Transformation der Wirtschaft? Also Geld
2: hat natürlich immer irgendwo eine Steuerungsfunktion. Und wir sind ja als Bank mit Kernkreditgeschäft in einer Steuerungsfunktion, weil wir Kredite vergeben und damit Investitionen, finanzieren. Und wir haben mal ein paar Zahlen mitgebracht, ein bisschen Number Crunching, die EU hat ja den Green Deal 2021 verabschiedet und sich da auch wieder ambitionierte Ziele oder uns allen ambitionierte Ziele auferlegt. Bis 2030 wollen wir 55 Prozent weniger Emissionen erzeugen im Vergleich zu 1990 und bis 2050 wollen wir sogar klimaneutral sein und dafür sind immense Investitionen notwendig. Wir haben eine Zahl mitgebracht, 28 Billionen Euro, das ist eine riesige Zahl, die hat zwölf Nullen. Jetzt kann man diskutieren, ob es 28 sind oder 27, ist egal, glaube ich. Wir brauchen eine große Investitions- oder große Investitionsvolumina in saubere Technologien, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen. Das sind ungefähr 25 Prozent der Kapitalinvestitionen und entspricht ungefähr 4 Prozent der Wirtschaftsleistungen aller 27 EU-Staaten. Und äh, mit diesen Frameworks äh, können wir diesem ja, ambitionierten Weg eben einen gewissen Rahmen geben und äh, können Transparenz schaffen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, weil äh, auch der Begriff Nachhaltigkeit noch nicht ganz äh, definiert ist. Und wir senden natürlich auch ein wichtiges Signal, dass wir unsere Kunden bei dieser Transformation, die sowieso komplex genug wird, ähm, eben hier begleiten und auch äh, unterstützen mit gewissen Vorgaben. Stichwort. EU-Taxonomie.
0: Ja, das ist äh, super spannend, was du da alles erzählst. Und äh, für mich schließt sich so ein bisschen die Frage an, wir wissen ja alle, die EU-Taxonomie kommt, schließt quasi oder schließen solche Frameworks, sei es jetzt das von der IKB oder andere Banken haben sowas ja auch, die Lücke zwischen, sage ich mal, Taxonomie, die ja sehr klar definiert, was es braune Investitionen, was ist grüne, dunkelgrüne Investitionen? Also schließt das so ein bisschen diese Lücke oder was beobachten wir da am Markt? Absolut. und das ist
2: auch so ein bisschen die Idee. Also erstmal die EU-Taxonomie, sie kommt, das ist richtig und das ist auch gut, dass sie kommt. Da geht es nämlich auch genau darum, Kapitalflüsse entsprechend Richtung nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten umzulenken und im ganzen Ebenen verbindlichen Rahmen zu geben. Das brauchen wir, das kommt, also es ist in der Mache, aber es ist eben noch nicht da, und diese Lücke können tatsächlich Frameworks ein Stück weit schließen. Es gibt natürlich auch bei der EU-Taxonomie viele Probleme, strukturelle Herausforderungen. Wir haben mal Beispiele mitgebracht, das zeitliche hatte ich gerade schon gesagt, aber auch der Geltungsbereich, für wen gilt das alles? Wir haben inhaltliche Herausforderungen bei der Taxonomie, wir erinnern uns an die Diskussion um Gas- und Atomenergie. Also ist das jetzt nachhaltig oder nicht? Am Ende ist es das, aber es ist eben auch immer noch umstritten. Das Thema Sozialtaxonomie soll auch kommen. Wir sprechen aktuell viel von E, also Nachhaltigkeit im Sinne von ökologisch, aber bisher noch nicht so viel über S, also das Soziale. Auch das soll kommen. Und es gibt natürlich noch viele weitere praktische Herausforderungen, Datenerhebung, Methodiken. Die Leute müssen erstmal Fachwissen bekommen. Und ja, bis das soweit ist, können wir, glaube ich, mit unseren Frameworks schon mal diese Lücke ein Stück weit schließen und ähm, Vorgaben, die sich in der letzten Zeit über einen Marktstandard einfach etabliert haben, schon mal anbieten und umsetzen.
0: Ja, danke auch für die Einblicke und vielleicht, Andre magst du da ein bisschen ergänzen? Wir hatten ja im Vorfeld ein Green Loan Framework, was ja in erster Linie KfW-Programme als nachhaltig klassifiziert und deklariert haben. Jetzt haben wir ein Sustainable Finance Framework. Warum haben wir das denn weiterentwickelt?
1: Genau, du hast es eigentlich so ein bisschen vorweggenommen mit der, mit der Einleitung. Äh, unser Green Loan Framework, Anfang 22 haben wir das publiziert und umfasste ausschließlich äh, das Fördermittelgeschäft. Und äh, das ist auch ein ganz wichtiges Geschäft äh, für die IKB, denn äh, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber 50 Prozent des Kreditportfolios der IKB äh, basiert auf äh, KfW-Fördermittelprogramme und Du hattest ja den Jens äh, schon äh, mit dabei und ähm, genau, es ist einer unserer wichtigen Geschäftszweige und dementsprechend erfolgreich war auch das ähm, Green äh, Loan Framework mit über 2,6 Milliarden Euro, die wir dadurch äh, mobilisiert haben. Wir haben über 230 Zertifikate herausgegeben und es zeigt auch einfach unsere Kompetenz in dem äh, Bereich. Aber natürlich bieten wir nicht nur äh, Fördermittelprogramme an, sondern auch Eigenmittelkapitalfinanzierungen äh, sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von uns. Und äh, das Sustainable Finance Framework ergänzt äh, quasi ähm, das, äh, Green, oder löst das Green Loan Framework ab, indem wir quasi einen holistischen Blick sowohl im Bereich äh, der Fördermittel als auch im Bereich äh, der äh, eigenmittelfinanzierten Kredite gibt und gibt eigentlich eine transparente Methodik für die Bewertung von Nachhaltigkeit im Kreditprozess.
0: Mhm. Wie genau sieht denn dann diese Klassifizierung aus und dieser Prozess bei unserem Sustainable Finance Framework in Bezug auf nachhaltige Finanzierung? Genau,
1: also ich glaube wichtig ist, dass wir hier einen klaren Prozess definiert haben mit vier genannten Kriterien. Die lassen sich vorweg vielleicht noch einmal klassifizieren. Der erste Schritt ist, Handelt es sich um eine zweckgebundene Finanzierung oder um eine nicht zweckgebundene Finanzierung? Und ähm, je nachdem, um was es sich handelt, äh, wird unser Kriterienkatalog durchlaufen. Das ist einmal der Punkt 1, den wir vorhin schon genannt haben, einmal das Thema ESG-Fördermittel. Wir haben klar definiert, welche Fördermittel für uns äh, nachhaltig äh, sind. Ähm, natürlich das Thema, was auch Friedrich schon vorhin angesprochen hat, Punkt 2, Taxonomiekonforme Aktivitäten, ähm, sind, sind die hier erfüllt oder sind äh, im Schritt 3 Aktivitäten mit einem positiven Beitrag zu den äh, SDGs erfüllt, also den Sustainable Development Goals. Das sind die ersten drei, alle zweckgebunden und der Schritt 4, das sind die sogenannten ESG-KPI-Link-Loans, das bedeutet, wir haben keinen klaren Verwendungszweck vorliegen, sondern wir helfen eigentlich unseren Kunden bei der Finanzierung der Transformation, wenn als Beispiel der Kunde sagt, er möchte in einem gewissen Zeitraum ein ambitioniertes Ziel bei der Reduktion der CO2-Emissionen verfolgen und Genau, und das ganze Thema äh, wird dann in einem Bonus-Malus-Prinzip ähm, durchgeführt. Also erreicht der Kunde seine Ziele oder erreicht er, er sie nicht. Aber wir hoffen natürlich immer, dass die, äh, die Kunden ihre Ziele erreichen, ähm, weil es natürlich auch dementsprechend äh, für alle dann einen positiven Effekt hat.
0: Da fallen dann ja auch sehr viele, sage ich mal, Kredite und Produkte irgendwie runter schon. Also das, was du aufgezählt hast, ist ja sehr viel. Also breit gefasst und naja, viele Finanzierungen haben ja heutzutage auch einen positiven Beitrag zu den globalen, Nachhaltigkeitsfinanzierung, äh, globalen Nachhaltigkeitszielen. So. <lacht> Friedrich, magst du vielleicht einmal kurz darauf eingehen, ob bestimmte Vorhaben in diesem Framework ausgeschlossen werden?
2: Genau, also das Framework, Andrea hat gerade erklärt, äh, im Detail äh, ist Teil des übergeordneten ähm, Prozesses Nachhaltigkeit hier in der IKB, in der Kreditvergabe. Wir haben diese Klassifizierung in konventionelle und äh, nachhaltige ähm, Kredite. Ähm, aber es gibt schon weit vorgelagert vor dem Framework sozusagen äh, eine Prüfung auf Ausschlüsse, auf bestimmte Ausschlusskriterien, die sich die, Bank, äh, die, die Bank definiert hat. Ähm, und das Framework ist sozusagen nachgelagert dann. Ja. Mhm,
0: okay. Ja gut, also muss man nicht unbedingt Angst haben, dass äh, man aufgrund des Frameworks auf einmal... Rausfällt, sage ich mal. <lacht> Sehr gut. Ja, und ähm, vielleicht nochmal so zum Abschluss hin die Frage, welches Ziel verfolgen wir denn mit unserem Framework, mit in dem neuen?
1: Die IKB wird nächstes Jahr 100 Jahre alt äh, und hat schon äh, viele Transformationen ihrer Kunden äh, mit, miterlebt und auch die Industrie quasi die ganzen Veränderungen mit begleitet und auch das Thema äh, esg transformation äh, in diesem Thema möchte die IKB ihre Kunden äh, in den nächsten Jahren begleiten und dabei hilft äh, uns auch das, das Framework beziehungsweise hilft unseren Kunden dieses Framework, ähm, indem sie verstehen, okay, ähm, welche, welche Eigenschaften hat ein nachhaltiger Kredit und ähm, dementsprechend möchten wir auch mit dem Framework ein dauerhaft äh, verlässlicher Finanzierungspartner der deutschen Industrie sein.
0: Schönes Schlusswort auf jeden Fall. Gibt es von eurer Seite denn noch irgendetwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt in Bezug auf das Framework?
2: Ich glaube, Nachhaltigkeit wird uns alle immer weiter betreffen äh, in der Zukunft und äh, wir kommen da wahrscheinlich einfach nicht drum ja.
0: ja, Und vielleicht äh, unsere Hörerinnen und Hörer nochmal, der Hinweis, wo findet man das Framework bei uns auf der Webseite, das ist frei zugänglich. Die Second-Party-Opinion, das ist natürlich auch extern geprüft worden, ist dort auch verfügbar. Also wer sich einfach mal reinlesen möchte in die Logik, sehr gerne auf der Webseite einmal vorbeischauen. Und dann zum Abschluss an euch beide natürlich auch die Frage, wie bei allen anderen in meinem Podcast, ähm, einmal bitte das Statement zu ergänzen. Net Zero 2045 ist. Wer möchte denn von euch beiden anfangen?
2: Das mache ich gerne. Ähm, in einem kurzen und bekannten Wort, äh, Alternativlos.
0: Möchtest du noch was ergänzen, André?
1: Ich sehe es auch alternativlos, aber man muss es natürlich auch so sehen, dass wir das ganze Thema nicht nur deutschlandweit vorantreiben müssen, sondern dass es halt ein Thema ist, was die Welt betrifft. Und dementsprechend muss dieses 2045 sollte nicht nur für Deutschland gelten, sondern wir müssen weltweit daran arbeiten, dass wir unsere Emissionen reduzieren.
0: Danke für die Abschlussstatements. Danke, dass ihr da gewesen seid für eine Folge und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen ja. Dank. Danke, Jennifer. Wenn Sie sich persönlich zu den Themen ESG, Nachhaltigkeit und Transformation mit uns austauschen wollen, melden Sie sich gerne. In der nächsten Folge von IKB meets ESG spricht Jennifer Adam mit Gundula Ulla. Head of Sustainability der Funke Mediengruppe.